0: We are a unity. Somos un mismo corazón paisano. El sueño del que deja todo atrás. Building a dream for a better future for our family. Somos de nuestra tierra y también somos de la tierra del sudor que forjamos. We are immigrants. Hijos de inmigrantes. Somos la sangre de nuestros abuelos, And the chant of our ancestors. Construimos con nuestras manos the future of a great nation. Soy Jessica, y juntos iremos construyendo, construyendo tu, vida. tu vida. Comenzamos platicar el día de hoy con nuestra invitada Marlú. Hola. Marlu Abarca, ¿verdad? Sí. Yo siempre como soy disléxica, este, pues <risa> siempre eh, le cambio los nombres a la gente, pero nada personal, <risa> nada personal, simplemente... <risa> Es mi cerebro que así, as, así funciona, así funcionamos, Órale. Este, pero tendemos a ser medios creativos, así que así compensa, <risas> uh, pero Marlú, bienvenida Marlu Abarca, muchas gracias por estar aquí con nosotros muchas el día de hoy, muchas gracias por invitarme, claro que sí, el día de hoy vamos a hablar sobre eh, la educación o sobre el conocimiento de eh, la salud mental sí. y de lo importante que es, eh, especialmente para uh, la comunidad latina, nosotros los uh, hispanohablantes, los latinos aquí en Estados Unidos, más que nada que eh, sufrimos de esta epidemia de, 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 de uh, problemas de salud mental y pues no tenemos los recursos o quizás por tabús de, de nuestra cultura, no hablamos, pero ¿Qué mejor que hablar contigo a una persona eh, que tiene el conocimiento eh, y que ha trabajado mucho con la comunidad latina en estos temas? Sí. Cuéntanos, cuéntanos Marlu de ti, háblanos uh, de ti, de dónde eres. Um,
1: cuéntanos, cuéntanos sobre bueno, ti. Bueno, este, nací en Los Ángeles y a los 18 años me mudé para Iowa para estudiar psicología okay. y me gradué en el 2014 con mi bachillerato en psicología. Oh, wow. eh, Duré un par de años trabajando aquí en Des Moines, Iowa, con la comunidad latina, eh, con jóvenes, eh, niños de edades de 5 a a 17, 18, que tenían o tenían problemas con su comportamiento o algo relacionado con su salud mental. Así que tuve mucha experiencia con eso. y, Y ahora tengo el privilegio de educar a padres sobre el desarrollo humano, pues, de, de, sus, de sus hijos en la biblioteca pública.
0: ¡Ay, qué bonito! ¡Qué bonito! Eso es muy importante. Eh, yo pienso que eso es algo que nosotros, uh, por lo menos por mi experiencia personal y no mi, mi perspectiva uh, para nosotros los latinos, y si desconozco, si sea así para otras culturas, uh-huh. pero es algo muy tabú, ¿no? Sí. Eh, el el pedir ayuda es este ahora sí que como que ya ya te sientes como que si pido ayuda pues me van a me van a tachar como como loca mm-hmm. o como que no estoy bien sí. así que pues yo digo que el propósito de hoy es por medio de la educación ¿no? y la experiencia sí. personal es romper a empezar a, por lo menos, hacerle esa quebradura arriba al hielo uh-huh. uh, de lo que es el estigma de, de, de la salud mental. Sí, exactamente. este ¿Con qué empezamos, Marlu? ¿Qué te, qué te gust- gustaría que, que, que platiquemos primero? Pues me gustaría
1: platicarnos un poco sobre el hecho de que eh, problemas con la salud mental son más... Eh, normales de lo que nosotros entendemos o, o a veces queremos aceptar. Es, es normal sentirnos ansiosos o tristes. Eh, es parte de la condición humana. Eh, cuando sí. comienza a, ca- a causar problemas es cuando uno debe de, de tratar de recibir un tipo de tratamiento sí. médico. Eh, y creo que por mucho tiempo no, no entendía eso yo. Eh, por muchas razones, pocas que ya has mencionado, que hay mucho estigma. Eh, creciendo escuché mucho la palabra loco, loca. Porque no, ¿para qué necesito terapia? no Solamente para los locos. Pero lo que creo que la comunidad en general no entiende es que eh, puede ser algo tan pequeño como sentirse ansiosa a ir a un baile. Sí. Eh, es un tipo de, de ansiedad social y muchos niños de hecho lo experimentan desde edad muy pequeña uh-huh. eh, y es parte de nuestro desarrollo humano eh, si se acuerda eh, eh, su, su niño la primera vez que fue a la escuela ese es un tipo de, de ansiedad y la razón por qué nosotros sentimos ansiedad es porque por mucho tiempo uh, antes de que evolucionáramos fue un tipo de, de modo de, de sobrevivir sí. el tener ansiedad es muy importante nos sirve eh, y beneficiamos de, de sentir la ansiedad eh, lo que complica la vida es cuando sentimos la ansiedad no la entendemos y eh, negamos que es un problema así que como para mí eh, personalmente siempre fui una niña ansiosa y ahora ya que soy adulta, voy entendiendo de que mucho de eso fue relacionado con el hecho de que yo fui uh, la única hembra. Fui la primera niña este, y fui, en pocas palabras, la mejor amiga de mi mamá. Así que yo entendí y supe más sobre eh, los problemas de, de mis padres que cualquier niño debería de saber. Sí. Y me sentía súper ansiosa. Eh, recuerdo que de chiquita me mordía las uñas hasta que me sangraran Mm. y y pues creo que mi mamá reconocía que eso fue mi ansiedad no necesariamente conectó el hecho de que platicaba yo con ella Mm este aparte de eso yo fui su intérprete por los primeros 10 o 12 años de mi vida hasta Mm que eh, la oficina del doctor o abogados ya tenían a alguien bilingüe, pero por sí. mucho tiempo yo fui la intérprete. Y eh, en, en, el, en el caso de los hijos de inmigrantes, creo que es una, una experiencia muy común. Sí. Así que más de nuestros niños experimentan esa ansiedad de lo que nosotros nos damos cuenta.
0: Sí. Y sabes, Kesby, que qué que bueno que tocas ese tema. Eh, yo pienso que la ansiedad, Ah, la ansiedad en general es una de las más comunes, ¿no? Eh, sí. Yo también he sufrido de ansiedad desde niña. Uh-huh. Ah, también tuve el, el, el mismo entorno que tú. Eh, siempre estuve bien consciente de los problemas a mi alrededor de, mi, de los adultos. Uh-huh. Eh, crecí en un en una en una en un entorno no muy, no muy común. Uh-huh. Este y ans- la ansiedad fue algo, algo eh, que se fue acumulando 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 en en, mi, en, mi, en mí hasta hasta mi vida adulta y hasta ahora recientemente eh, que ya estoy en, en mis 30 eh, uh-huh. he podido encontrar alivio uh-huh. eh, tratándome uh-huh. eh, porque logré entender que pues no es no es eso es algo que no que no que tiene uno que tener control para, sí. para el bienestar mental no ha llegado el momento de darnos la mano estás emprendiendo un negocio ofreces un servicio escríbeme a construyendo tu vida podcast arroba y usa este podcast para publicarte sin costo este podcast es sobre apoyar a nuestra comunidad y en cada episodio regalo un patrocinio hoy le damos la mano a mis amigos de Gracias a nuestro patrocinador, The Moth Project. Mis amigos que te ayudarán a terminar ese libro que escribiste y que no ha visto la luz del día. Tu tatatarabuelita escribió un libro de recetas familiares y está que se deshace. Que tu familia no pierda esa memoria. The Moth, The The Moth Project, Project digitalizará el recetario o los cuentos que ese tío abuelo escribió. ¿Quieres hacerlo audiolibro? The Moth Project. ¿Lo hace por ti? Dale a tus hijos el regalo para siempre digital de sus raíces. Comunícate con ellos hoy en LinkedIn, The The Moth Project. Tu solución en escritura, corrección, traducción y servicios de producción de audio. Pero qué bueno que tocas eso del tema de de cómo cómo nosotros como, como hijos o como padres cómo podemos afectar ¿no? eh, sí. a nuestros hijos al confiarles o, o usarlos, no usarlos, pero a pedirles que nos apoyen mm. en, en cosas de, de, de adultos, como es traducir, porque te exponen a cosas que tu mente de niño no logra entender. Tú sabes que hay un problema, tú sabes que que hay algo, pero todavía no tienes la madurez sí, para exacto. entender y eso crea, yo creo que le, le, le pone le pone más gasolina ¿no? a la uh-huh. ansiedad que ya que ya, este, que ya hay ahí, sí. así que eso es bien importante, no si, si nosotros somos padres de familia y no, a, no entendemos el idioma, especialmente aquí en Estados Unidos, uh-huh. de buscar pagar por un profesional eh, que, que haga eso, porque... Sin saber, le estamos quitando la inocencia a nuestros hijos y les sí. estamos los estamos uh, dañando. Y, y en mi experiencia, en mi experiencia, no sé tú Marlo pero, pero la ansiedad, uh, cuando tú no tomas el tiempo para encontrar el, eh, el problema de raíz, uh-huh. se te van manifestando en sí. cosas físicas, sí. uh, es donde se vienen los ataques de pánico y uh-huh. entras en un nivel de estrés. Y está científicamente comprobado que el estrés mata. Sí. Así que bien importante, bien importante. Yo digo que bien importante y eso tú nos puedes hablar de eso, cómo enseñar a nuestros hijos. Pero yo creo que es importante desde niños enseñar a nuestros hijos
1: cómo lidiar ¿no? con la ansiedad sí. desde pequeños sí, exactamente Este, uno de los programas que tengo yo en, el, en la biblioteca es un programa de yoga okay. que practicamos estiramientos pero también nos enfocamos en cómo respiramos uh-huh. eh, creo que no le damos suficiente crédito a, a nuestros pulmones y cómo sí. nos ayudan a, a lidiar con los problemas de, tol, de nuestro alrededor este, cotidia, cotidianos así que eh, me enfoqué me hace dos años en recibir mi certificación para poder enseñar a uh, un programa de yoga específicamente para, para familias bilingües ya yeah así que uno de los ejercicios que tengo y que quiero que ustedes también practiquen con nosotras este, imaginemos que tenemos una tacita de, de un chocolate mexicano Ajá. está calientito y lo que yo hago con los niños es que les digo vamos a soplarle, no Ajá. tan recio para que se nos este, derrame, derrame el, el chocolate, pero no más para que esté un poquito menos caliente ¿verdad? Yeah. comenzamos profundo despacio. Uh-huh. Y lo que les digo es que se enfoquen en respirar profundamente por cuatro segundos uh-huh. dependiendo de, de la cap- capacidad de sus pulmones. Un adulto a, a veces lo puede hacer como siete segundos. Eh, es, eh, espera un momento y luego um, exhala. Sí. Y eh, estudios nos muestran ahora que eh, tenemos muchos beneficios de practicar el, el el respiro consciente no es no es suficiente de nada más andar caminando por tu día este y no tienes conciencia de lo que estás haciendo sí. o cómo te estás cómo estás respirando este a veces no sé si te, si te ha pasado a ti Jessica pero um, cuando te duele um, a veces diferentes músculos porque está, tienes tanta te- tensión que ni sí. te das cuenta a veces y es la ansiedad y es uno de los síntomas fisiológicos que sentimos, sí. pero eh, algo que nos ayuda a, a relajar los músculos también mm-hmm. y t- también calmar el cerebro es, es esos ej- ejercicios de, de respiros sí, sí,
0: y yo pienso que uno de, de, de los eh, muy buen tip, y sabes que lo voy a utilizar con mi niño, porque es lo que yo, yo tengo un, un niño de cinco años, y es lo que estoy tratando desde esta edad de enseñarle cómo uh-huh. uh, cuando entra en, en, en pánico por uh-huh. cosas o sea comunes, sí. como ¿dónde está el control? o se uh-huh. me perdió mi carrito, uh-huh. y, y se empieza a paniquear, y tomo esos momentos para enseñarle a respirar, pero sí. ese, le voy a enseñar lo del, lo del el, el chocolate, se me, hace, uh-huh. se me hace muy bonito muy fácil de entender, pero el, el la, la meta ahí es centrarte en el ahora, ¿no? Sí. En que estás aquí en este momento. Lo que yo he aprendido y tú uh, puede, puedes elaborar, más es de que cuando nosotros la ansiedad es, es, es tener nervios o, o pensamientos de qué es lo que va a pasar, ¿no? Sí. Vivimos en el pasado
1: en, el, en, el, en el, futuro. el perdón en el
0: futuro uh-huh. vivimos en el futuro uh-huh. el pasado más es, eh, está ligado a la, a la depresión sí. que eh, lo hablamos más adelante Ajá. pero en el futuro no sí. eh, qué es lo que nos crea la ansiedad o sea uh-huh. qué va a pasar qué va a pasar si no pasa esto uh-huh. y yo pienso que eh, o, o bueno está comprobado no que el, la respiración nos ayuda como tú dices a enfocarnos en la respiración uh-huh. y a centrarnos en el momento sí. en que estamos aquí que estamos vivos, que estamos presentes sí. y la, por medio de la respiración y de que lo de mañana no importa porque todavía no está uh-huh. y lo que pasó tampoco importa porque uh-huh. pues ya no se puede regresar. Sí. Así que bien, bien importante, ¿no? Bien importante sí. la... Y es una manera sana, ¿no? De, de lidiar con, 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 est- con, con la ansiedad, sí. el estrés, porque uh, yo pienso que uno de los problemas también que vemos más aquí en Estados Unidos es de que que cuando no sabemos eh, cosas eh, maneras sanas de lidiar con esos con esas uh-huh. con esas emociones con eso eso que nos está pasando no no tuvimos alguien que nos, nos enseñara a, o no tuvimos conocimiento desde niños uh-huh. eh, se llegan a crear malo, malos hábitos no y es cuando sí. caemos en las adicciones y no simplemente adicciones de, de droga o alcohol uh-huh. o sea eh, la la adicción se manifiesta hasta en el trabajar demás sí hasta o hacer más ejercicio. Ejercicio de uh-huh. lo demás. O sea, es, 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 es yo creo que es el, el efecto secundario más dañino ¿no? de, sí. de lo que es no, no tratar la,
1: la, la ansiedad. Y, y aparte de todo eso, Jessica, también te afecta cómo te comportas en tus relaciones con otra gente. Uh-huh. Eh, y eso te puede afectar en tu trabajo, sí. en tus estudios. Todo tiene efecto como de dominó pues sí uh-huh. sí
0: sí sí claro que sí claro que sí definitivamente eh, la ansiedad eh, y, y se manifiesta físicamente yo he tenido episodios donde donde he sentido físicamente que me, que me o sea que algo está mal y he llegado hasta uh-huh. ir al hospital
1: porque llega un punto en que se te manifiesta en una manera física sí de sí. una manera física y mi experiencia a veces yo pienso eso se siente como un paro cardíaco sí se me entume el brazo, sí. o estoy temblando, este, tengo dificultad respirando, sudas, sí, varía suda, sí, eh, mucho la, sí. los síntomas de, de la ansiedad o un, un ataque de pánico, pero son más comunes de lo que nos imaginamos.
0: Yo creo que eso también es bien importante de hablar eh, más a fondo de... De nuestros padres eh, inmigrantes, porque yo creo que uh-huh. nos afecta muchísimo a nosotros como comunidad de inmigrante, en mi opinión. No sé qué opinas tú, Marlu, pero uh-huh. nosotros siempre estamos en, en, en hogares mixtos, ¿no?
1: Sí.
0: Donde uh, hay una persona que tiene estatus, otra que no, uh-huh. y, y estamos entendiendo apenas el sistema de cómo vivir en Estados Unidos. Sí. Ya sea que acabemos de llegar o que apenas vivimos, o sea, nacimos aquí y apenas estamos encontrando el, el sistema. Eh, pero yo pienso que es, es bien importante de, de, de que los padres de familia entiendan que es bien importante no hablar de, de uh-huh. cosas de adultos uh-huh. eh, cercano a, lo, a los niños, ¿no? Sí. Porque eso aporta mucho a la ansiedad, uh-huh. a la ansiedad de, de los niños. Imagínate, por, lo, por por ejemplo, yo, y te lo digo porque yo lo viví, yo lo viví en, en eh, eso fue una de mis experiencias, eh, cuando yo llegué aquí a Iowa pues este, uno de mis padres no, no tenía estatus y, uh-huh. y trabajaba y siempre me daba ansiedad el saber pues cuándo, o sea, cuándo lo van a detener cuándo sí. nos van a llamar y para mí pues se manifestaba la, la ansiedad en, en físico no me daban dolores de cabeza, uh-huh. migrañas uh-huh. Uh, porque yo a los 16, 17 estaba bien consciente de que ese era el estatus de, de, uh-huh. de, de esta persona en mi familia uh-huh. y de que las consecuencias eran de que cualquier momento lo pudieran detener sí. y ya no iba a estar con nosotros. ¿Y, y qué iba a pasar con la renta? ¿Qué uh-huh. iba a pasar? O sea, se viene un, como dijiste tú, un dominó de cosas que ningún niño o adolescente tiene que pasar uh-huh. porque son los años en los que uno tiene que estar soñando creciendo disfrutando, disfrutando. Sí. y a lo que voy es que me gustaría crear conciencia de que al nosotros tener ese tipo de comunicación con nuestros hijos o hacerlos conscientes de esas cosas uh-huh. les está robando y los está trazando en su crecimiento como persona sí. para
1: poder crecer y llegar y, y poder te, llegar a lo máximo uh-huh. que puede ser uno ¿no? sí y luego esa es sumamente importante si uno está considerando ser padre sí yo ahorita no tengo niños, pero... Eh, no sé lo que va a pasar en los próximos 5 o 10 años. Si sea mamá el futuro. Pero quiero estar psicológicamente, emocionalmente... Uh, aparte de económicamente sí. lista, preparada. Eh, y, y parte de eso es de entender... Entender mi propio trauma y cómo me afecta a mí. Cómo me afecta, cómo yo me comporto con mi pareja. Eh, cómo yo... Lideo con, con el estrés que siento todos los días Porque sí. solamente va a incrementar con los niños Sí, 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 claro que o sea, que nos sí Nos tenemos que preparar y tener un plan pues
0: ¿Llevas tú solo las cuentas de tu negocio? ¿Quieres empezar tu negocio y no sabes dónde empezar? Yo pensaba lo mismo Y mi tranquilidad volvió a mi pecho Cuando me entrevisté con mis ahora amigos De Community CPA and Associates Inc. De corazón te lo digo. Hago este podcast para ayudar a la comunidad hispana. Pide una consulta con mis amigos de Community CPA and Associates, Inc. Puedes comunicarte por correo electrónico en cpa. cpa.com. Community CPA and Associates, Inc. tiene un mundo de experiencia en auditorías y disputas fiscales nacionales e internacionales. Planificación fiscal, declaración de impuestos, contabilidad, nómina y auditoría. ¿Y qué crees? Se especializan en casos de inmigrantes desde los negocios de una sola persona, talleres y negocios ya grandes. En este podcast, cada mes estaremos compartiendo contigo un capítulo del libro Cita con Yen a las 8 de la mañana. Un libro escrito por Yen Sa, la presidenta de Community CPA donde habla sobre cómo iniciar y emprender un negocio. Puedes encontrar el enlace para adquirir el audiolibro de cita con Yen a las 8 de la mañana o puedes sintonizarte cada mes para escuchar un capítulo cada mes. Para obtener más información, comunícate con Community CPA and Associates Inc. al 612-808-9418. 612-808-9418. Diles que vas de mi parte. Les tengo toda la confianza. ¿Cuáles son algunos de los de las, uh, signos, se dice, verdad? O, o de las señales uh-huh. que un padre puede ver? Porque pues los niños no, no te van a... O sea, ellos no van a poder identificar. Sabes que tengo uh-huh. ansiedad y necesito uh-huh. ayuda, ¿verdad? Uh-huh. ¿Cuáles serían los señales... Que uno como padre de niños pequeños o adolescentes Pueden ver que te te indican a ti Que tu tu hijo o tu hija Está pasando por un
1: episodio de ansiedad O de depresión Buena pregunta Sabemos ahorita mm, eh, Gracias a muchos estudios Sobre latinos y hispanohablantes Que eh, nuestra gente, nuestra comunidad, siente más síntomas o experimenta más síntomas fisiológicos de, del estrés y la ansiedad, Ajá. más que cualquier otra raza o, o grupo. Okay. Eh, así que uh, algo que es muy común entre los niños es el dolor de cabeza o el dolor del estómago. Eh, puede ser que comió algo eh, que, sí. que no le cayó bien, pero eh, es importante a lo mejor eh, preguntar un poquito. Oh, todo la panza, oh, eh, cuéntame cómo te fue en la escuela. Sí. Este puede ser de que eh, una maestra le gritó algo o se peleó con un amigo o algo. Todo eso se, se manifiesta así de, de, de ese modo. Um, aparte de eso, eh, a lo mejor um, comportamiento anti, antisocial puede uh-huh. ser. Y es difícil cuando son jóvenes porque es parte de nuestra nuestro desarrollo humano natural sí. eh, que en ciertos periodos de nuestro desarrollo somos más tímidos que nosotros, sí. eso es normal eh, entre, entre dos y a cinco, seis años eso es normal, pero ya después en su adolescencia eh, tener comportamiento antisocial, entonces ya en ese entonces es um, algo para, para causar um, preocupación Sí, sí.
0: Okay. ¿Y cuáles serían algunos recursos que, que los padres de familia pueden utilizar para, uh-huh. para, para darle ayuda a sus hijos?
1: La mayoría de las escuelas, especialmente eh, las primarias, uh-huh. tienen a un profesional eh, de salud mental o una consejera dentro de la escuela que pueden ofrecer servicios eh, durante las clases para los estudiantes eh, gratis. Um, aparte de eso, um, poder hablar con su doctor familiar también uh-huh. es sumamente importante. Uh-huh. Sabemos eh, que la mayoría de los latinos que sí eh, buscan tratamiento para su salud mental, eh, vienen las recomendaciones por medio de su doctor primario sí. Um, um, familiar.
0: Sí. Y no, y no simplemente quiere decir que usted va a medicar a sus hijos o que el, el medicamento es la única opción. Siempre existe uh-huh. la la terapia, ¿no? Siempre existen muchas opciones eh, sí. de encontrar, yo pienso que lo primordial y en lo en lo que, y lo digo por experiencia propia, es encontrar el problema de raíz. Exacto. Que está causando la ansiedad o la depresión o, mm. o la, la adicción, ¿no? El, la raíz. Mm. Uh, para muchas personas el medicamento es, eh, y les ayuda a uh-huh. encontrar la raíz. Uh-huh. A mí en lo personal yo lo intenté, pero creo que para mí ma, lo más beneficial fue eh, pasar por el proceso de emociones uh-huh. que tenía que pasar uh-huh. eh, en frío. Uh-huh. <ríe> en frío y, este, y, y poder encontrar y atacar el problema de raíz, uh-huh. ¿no? pero bien bien importante ahora me gustaría que que habláramos un poquito Marlu de la depresión la depresión y y
1: de una manera clínica qué es lo que nos causa depresión muchas cosas, puede ser trauma puede ser un periodo demasiado largo de de tristeza porque después de un tiempo no es solamente sentir la tristeza, sino es creer ciertas cosas sobre nuestra condición, sobre nuestro alrededor. Así que cuando hablamos de la salud y la salud mental, no solamente estamos hablando sobre cómo nos sentimos en el momento y las emociones. Porque uno puede experimentar depresión y padecer de de depresión, pero sentir felicidad. De eso no se trata. Se trata de de lo que entendemos nosotros. Por ejemplo, alguien que ha... experimentado muchas muertes en su familia sí. eh, puede ser que está muy triste durante ese periodo de um, el duelo de, de, sí, uh-huh. eh, sentir la, la pérdida pues, de, de un ser amado eh, pero donde nos podía afectar la depresión por ejemplo es cuando comenzamos a, a, a pensar y a creer que, eh, que toda la gente que amamos va a uh-huh. fallecer Um, o que algo malo nos va a pasar um, por eso la depresión y la ansiedad están muy interconectados sí. uh, la depresión suele ser sobre cosas en nuestro pasado que influyen lo que, lo que creemos y pensamos en el, de comportamiento f- en el futuro es como un ciclo vicioso sí, es un okay. ciclo um, y la mayoría de la gente que experimenta depresión viene siendo un ciclo puede ser un periodo de de eh, meses a año a años que que sienten y y, y creen realmente que esas cosas, su condición no va a cambiar y eso causa la depresión. Es el el no tener esperanza. Eh, Pero puede ser que también no dure mucho tiempo. Y así que... Por eso mucha gente no dice, no cree que vale la pena recibir tratamiento. Y so, ah, pues, hey, soy mi abuelita y sí, estuve triste, pero ya me siento mejor. Sí. Pero si no eh, reflexionamos sobre esa experiencia, uh-huh. no eh, reflexionamos sobre nuestros pensamientos de ese momento o ansiedades que sentimos, eh, no reconocemos esa trauma. Sí para la próxima vez que lo sentimos, no, es, no vamos a estar preparados. Y uh-huh. por eso es sumamente importante considerar, um, buscar a un profesional con, con el que podamos hablar sobre esas cosas, porque para eso le pagan, ¿verdad? No va sí. a chismear con la comadre, no le va a contar, Exacto. ah, Manu está loca, este es alguien eh, confidencial, sí. profesional, que, eh, que de verdad quiere que mejores.
0: Sí, y tiene el conocimiento, y eso es, sabes que es un punto bien importante, a veces nosotros nos queremos desahogar que con la comadre y eso, pero, pero, o sea, la, las cosas cambian, la gente uh-huh. cambia, no es confidencial, uh-huh. y la persona pues no tiene el conocimiento, no para ayudarte, uh-huh. o para reconocer que necesitas, que necesitas eh, a, a lo mejor interme- intervención uh-huh. médica o, sí. o cualquier cosa, ¿no? Pero bien importante, especialmente cuando hablas de la pérdida de un familiar, porque, pues, es un proceso, ¿no? Es un proceso uh-huh. de un duelo que, si no lo, si no lo afrentas y pasas por los procesos de, uh-huh. no, creo que está escrito, ¿no? Que hay un, un proceso típico por el que pasa, ¿no? Uh-huh. Uno, tristeza, uh-huh. pérdida, culpabilidad, uh-huh. una serie, ¿verdad? Uh-huh. Eh, pero yo te puedo decir que en, en mi experiencia, eh, que si tú no lo no, no lo enfrentas cuando, como tú lo acabas de decir, uh-huh. se manifiesta, se manifiesta, sí. y tarde o temprano, ya sea el día siguiente de la pérdida, uh-huh. o en 50 años, uh-huh. se te puede manifestar, uh-huh. y con
1: intereses. Uh-huh. <ríe> Exacto, sí, porque experimentamos esas cosas que funcionan como leña. Sí echando y echando sí. y echando, y si puede ser a los 50 años que es cuando ya dices aquí, sí. a, este, a este punto llegué, pero sí, por eso es tan importante cuidarnos
0: mira, yo te yo yo te voy a hablar, o les voy a hablar a todos ustedes de, de mi experiencia personal, yo este a toda mi vida he sufrido de, de ansiedad uh-huh. y depresión uh-huh. eh, pero no logré entender que eran que era ansiedad y desp- depresión hasta que me empezó a afectar físicamente hasta uh-huh. a, a, mis años de adulta, uh-huh. eh, reciente, eh, uh-huh. que fue cuando llegó, yo creo que ya el fuego fue incontrola- incontrolado, uh-huh. no de toda uh-huh. la leña que le había puesto, uh-huh. eh, pero fue algo que yo aprendí eh, desde niña, yo, a, a, a mí no me molesta hablar de, de mi niñez, de mi pasado, no, no, no lo voy a hablar para culpar a, uh-huh. a, a mis padres, uh-huh. o pues, él, fue el entorno que me tocó uh-huh. y, y así fue y por uh-huh. algo fue, ¿no? Es lo que he logrado entender ahora de adulta y de que he tratado ya mi salud mental, pero yo yo crecí en un, en un ambiente, yo soy hija única, uh-huh. y yo crecí en un ambiente donde, pues, mis padres se separaron, mi padre se fue y, uh-huh. y él empezó otra familia con otra persona uh-huh. y pues básicamente yo pues me abandonó, ¿no? Uh-huh. <ríe> eh, y este y, y mi mamá eh, su, se sumió en una depresión eh, uh-huh. y yo aprendí, de, 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 o sea, yo desde niña supe que, que ella era, estaba triste uh-huh y siempre fue triste, uh-huh. y toda, toda mi niñez, toda mi infancia, toda mi adolescencia, mi mamá fue triste, uh-huh. eh, pero pues yo no lograba entender de que pues era un proceso de, de que, sí. que ella pasó, es, es un proceso personal, uh-huh. es un dolor propio, ¿no? Uh-huh. Eh, pero eso aprendí yo, eh, y fue mi, fue mi norma, fue... fue Eh, Yo aprendí a a apagar todos esos sentimientos y a seguir adelante y a seguir con la vida. Yo siempre he sido una persona bien emprendedora, bien bien luchona. Y y yo seguí, 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 seguí. Llegué aquí a a Estados Unidos. eh, Me tocó una una adolescencia eh, dura, eh, vivir cosas fuertes, este, uh-huh. aparte de las cosas fuertes que me tocó, que me tocó vivir en, en mi niñez en, en México, eh, me tocó la desafortunada experiencia de ver uh, uh, un asesinato de, de una persona frente a mí que wow. fue fuerte, porque pues imagínate, o sea que alguien que un ser humano le quite sí. la vida a otro ser humano enfrente de ti cuando tú tienes 10 años es algo fuerte.
1: Traumático, sí.
0: Eh, y duré meses teniendo pesadillas mm. este fuerte, un trauma fuerte. Y fue ahí donde yo empecé a sentir la ansiedad.
1: Mm-hmm.
0: Eh, completamente fue cuando se me desató yo creo que la ansiedad mm. a mí. Después eh, me tocó la desafortunada experiencia de ver a una familia completamente que asesinaron enfrente de, de mí de mi papá completamente wow. eh, otra otra o sea más sí. fuego a la, a la ansiedad uh-huh. eh, varias varias experiencias de, de con familiares con eh, con um, comportamientos inapropiados y todo todo eso se fue acumulando 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 como ansiedad yo seguí seguí uh-huh. mi vida seguí Ah, Pues cuando eres niño tú no logras entender, no logras entender por qué qué está pasando, por qué pasa, por qué te pasó. Eh, Y hasta llegar a la adolescencia, que fue cuando se me empezó a manifestar eh, como depresión. Porque regresaba a los años de la niñez donde había traumas. Traumas, este... Traumas no no solventados, no traumas que no, uh-huh. que no se habían tratado, uh, pues yo en realidad de, eh, no tenía nadie, yo soy hija única del matrimonio de mis padres, uh-huh. pues mi papá, él no estuvo, o sea, uh-huh. sí, él, él, él uh, estaba ahí, yo sabía que estaba ahí para cuando yo lo necesitaba, uh-huh. necesitara, pero presente en sí, ahí, uh-huh. a, a lo que debe ser, pues no. Uh-huh. Eh, y, eh, y se me empezó a manifestar, manifestar como... Como, como depresión, eh, porque son cosas que, o sea, no si no las curas, uh-huh. si no las trabajas, si no tienes una persona en tu vida que te ayude a, a buscar eh, a un apoyo profesional para poder eh, procesar esas cosas, sí. pues las manifiestas, ¿no? Y así, así que yo digo esto con el fin de... De, de, que, de que las personas que nos están escuchando, que tienen hijos pequeños, de que tomen la conciencia y estén siempre alertas y atentos de sus hijos. Sí. Eh, nosotros vemos mucho, y eh, yo creo que, que por ahí, tú, yo creo que tú más que yo sabes las estadísticas, de, de que uh, el, el abuso el, el sexual o el comportamiento inapropiado uh-huh. sucede en la familia, sí. siempre, sí. casi la mayoría de, de las veces si usted ve comportamientos diferentes en sus hijos, cuestiónelos, esté ahí para ellos uh-huh. eh, a, denle la confianza eh, eh, de, de decir yo te voy a apoyar yo te voy a sí. creer y creerles sí. y apoyarlos y si ustedes están pasando por un problema de, de de problemas matrimoniales o de pareja de tratar lo más posible no de, de, de tenerlo en privado uh-huh. de tenerlo en privado de De estar, este, fuera de que los hijos lo vean. Y ayudar a, a, y si hay una separación, si, si hay algo que pueda afectar a sus hijos, de de explicarles, ¿no? De explicarles de una manera que ellos lo puedan entender y de encontrarles ayuda de un profesional que los pueda eh, ayudar, ¿no? A a entender de que son cosas que pasan y que, y que es el camino que tenemos que seguir. Construyendo tu vida. ¿Cuáles son algunas de las cosas que uno como padre o, o uno como persona puede entender que puede ayudarlo a identificar si estás pasando por un episodio de depresión donde
1: uh-huh. uh, puedas eh, requerir de ayuda profesional? Sí. Eh, unos de los síntomas de depresión son... Eh, El desinterés en cosas que antes nos daban mucha alegría o que nos interesaban mucho. Eh, También puede ser el sentir ansiedad. eh, Muchas veces se manifiesta la forma de ansiedad social. Eh, El no querer ver a otra gente, quedarse en cama todos los días. Eh, El sentirse como que no tiene esperanza o motivación, esos vienen siendo muchos de los síntomas um, comunes de, de la depresión. Okay.
0: Okay. Y pues de ahí yo creo que se derivan ¿no? las adicciones, es, yo creo que es una manera a uh, una manera no saludable de lidiar con las emociones okay. que no
1: que no estamos lidiando, ¿no? Sí, sí, eh, por ejemplo, como alguien que experimenta la depresión Ah, o padece padece de la depresión, que siente esa ansiedad social, eh, puede utilizar el alcohol como eh, una herramienta para poder eh, lidiar con esos sentimientos y con el hecho de que no se siente bien sin el alcohol, sin algo externo. Sí,
0: y todo en exceso, todo en exceso, todo lo que nosotros como seres humanos hacemos en algún punto de nuestra vida, en exceso, yo no soy psicóloga, pero por experiencia te puedo decir que y tú nos puedes decir más que tienes, uh-huh. que tienes la, la experiencia y la educación, Marlon. Cuando uno hace como ser humano algo en exceso, ya sea... Nosotros como sociedad solamente tachamos a las personas que utilizan sustancias um, químicas, drogas, uh-huh. eh, eh, o fuman marihuana, uh-huh. o toman alcohol, uh-huh. o fuman cigarros como los adictos, ¿no? Uh-huh. Pero en realidad va mucho más allá la adicción que, esos, que esas uh-huh. sustancias, ¿no? Uh-huh. La sustancia simplemente es lo que cambia. Sí. Y cuando nosotros empezamos a hacer cosas en exceso, como habíamos hablado, de hacer ejercicios uh-huh. excesivamente, eh, no es natural, es, no. es dañino para uh-huh. la salud. La comida es una adicción uh-huh. también, puede llegar a ser una adicción. Las el compras. No, las compras, uh-huh. el sexo en, en, uh-huh. en exceso, puede uh-huh. llegar a ser adicción. El trabajo, sí. el trabajar de más eh, puede llegar a, a ser una adicción. Así que, si usted se encuentra eh, en una etapa eh, o está viendo a sus hijos que están haciendo algo excesivo, uh-huh. eso es algo que ya yo creo que sería una una como una alarma, ¿no? Sí. Eh, para decir, sabes qué, algo no está bien, sí. ya sea en usted o en su hijo, en algún ser querido que usted uh-huh. está viendo, uh, para decir, o okay, que tenemos que ver, uh-huh. o están, siempre es como un mecanismo, no, eh, no sano, uh-huh. de lidiar con ya sea depresión o ansiedad, uh-huh. uh, y yo pienso que es el momento de decir, sabes qué, eh, vamos a verlo a fondo. Eh, no es de locos eh, pedir no. eh, a, a pedir este eh, ayuda eh, mental eh, no es diferente que ir a pedir un examen um, de mama o un examen sanguíneo uh-huh. para ver si no tiene eh, diabetes o alto uh-huh. colesterol
2: uh-huh. no
0: es nada diferente uh-huh. a, a como no lo, nos no lo han enseñado nuestros uh, nuestros eh, padres o sus padres ¿no? o lo sí. que hemos aprendido en la en la sociedad A veces eh, observamos a personas que están tan enfocadas en su su salud física eh, que se olvidan de la mental y y, pues no tiene de de qué te sirve tener un cuerpo hermoso si si estás triste o ansioso toda la vida. Eh, No es normal estar muy triste, no es siempre y todos los días y toda la vida y tampoco es normal siempre tener nervios de qué es lo que va a pasar mañana. Sí. Um, eh, vamos a dejar unos recursos, ¿no?, aquí eh, de donde localmente pueden um, eh, encontrar algún, algún uh-huh. tipo de recurso de ayuda.
1: Eh, algunas otras recomendaciones que tú tengas, Marlú, sí. referente a esto. Eh, varias, tengo varias. Okay. Eh, primeramente, eh, les quiero animar de que eh, consideren tener compasión con alguien que conozcan que está sufriendo con depresión o, o ansiedad sí. eh, no es suficiente decirle sabes qué? nada más trata de ser feliz sí despiértate feliz es todo son, sí. sonríe verdad eh, sí de hecho sí hay estudios que muestran que cuando son sonriemos este sí. nos eh, aprendemos algo en el cerebro que nos ayuda a producir hormonas que nos ayudan a sentirnos más más felices con con sonreír. Pero eh, pero no es tan fácil para mucha gente. Así que en el mismo modo de que uno eh, que tiene el brazo quebrado, o la pierna quebrada, no le dice, "Eh, no te estés quejando, ya, ándale, ya, recupérate. No es tan fácil. Uno no puede puede reconstruirse una pierna. Igual uno no, no, no tan fácilmente puede... Eh, curarse de su, de su um, salud mental, pues. Sí, porque habemos personas que tenemos que hemos pasado por,
0: por y toda la gente ha pasado por diferentes cosas en diferentes ni- niveles, y si son traumas, especialmente traumas que vienen desde la niñez, no es algo de que usted va a ir y el psicólogo le va a decir, pum, y ya, uh-huh. le puso una campanita en la cabeza, uh-huh. o le di esta pastillita y ya estuvo. Sí. Es un proceso de sanación, es un proceso de, los psicólogos uh-huh. le lo llaman, ¿no?, de, de sacar las las capas, sí, porque son uh-huh. capas que, que nosotros con el tiempo vamos uh-huh. a ir vamos poniendo encima y es un proceso de, 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 de sacar las capas e ir sanando y limpiando hasta llegar a la raíz. Sí. Y me gustó mucho eso que dijiste, Marlu, de tenerle paciencia, de tenerle uh-huh. paciencia a la gente. Eso me ha ayudado a mí mucho, especialmente cuando... Eh, nos encontramos con personas en, las ca- en la calle uh-huh. que, que a veces este, te pasas tú eh, eh, una infracción de tránsito, cualquier cosa, y la gente se pone histérica. Uh-huh. No sabemos por lo uh-huh. que está pasando a esa persona. Uh-huh. Eh, y tomar ¿no? la conciencia de que, pues bueno, eh, no, no nos pasó nada y nada no hay daños, vamos a seguirle y, sí. y, y no añadirle no más fuego a... A, 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 al fuego de esa persona sí. y, y, y si hay alguien alguien este es cercano a usted o un hijo o un familiar un ser querido tener paciencia uh-huh. y de entender que el proceso es el proceso es largo uh-huh. eh, es eh, diferente de, definitivamente es posible eh, co- echándole ganas todo todo sí. todo se puede pero pero sí eh, la
1: paciencia es amor sí eh, pues si buscan eh, ayuda o más información sobre esos dos temas, eh, les recomiendo hablar con su doctor, ya sea que ustedes están i- experimentando eh, uno de los síntomas que discutimos hoy o eh, si conoce a alguien que también está eh, experimentando la depresión o la ansiedad. Eh, es muy importante hablar con su doctor médico, que ellos eh, tienen muchos de los recursos para que pueda buscar a un terapeuta. Eh, ya sea bilingüe o alguien con eh, experiencia semejante a la la suya. Eh, Y la mayoría de las oficinas de consejeros y terapistas eh, también tienen ayuda financiera para para muchas familias. Sí.
0: Y sabes que lo bonito de la pandemia ahora es que ya nos abrió las puertas a a diferentes... eh, básicamente mundial, ¿no? Podernos uh-huh. tratarnos con, con, con gente en todo el don, en todo en donde sea. Uh-huh. Eh, también hay uh, si usted no tiene el seguro médico o no se siente cómodo con algún con algún psicólogo por el, el tema de la cultura uh-huh. o del, del lenguaje eh, puede tomar eh, visitas eh, eh, confidenciales por, por por teléfono, por uh-huh. por, por video, el, por video uh-huh. con, con un psicólogo en su país, uh-huh. yo eh, mi psicólogo no está en Estados Unidos él está en wow. México y, eh, y, y ha sido una de las mejores relaciones que he tenido con un uh-huh. psicólogo me ha ayudado porque lo mío ha sido mucho cultural el tabú uh-huh. de la cultura uh-huh. y y me entiende y nos entendemos, y eh, es, eh, te, eh, he recibido más alivio que con ningún otro, así que es bien importante también eh, que usted encuentre una persona con la que usted se sienta como de uh-huh, que siente uh-huh. que lo están entendiendo y que le están dando alivio, uh-huh. uh, y si no funciona, uh, es simplemente decir no está funcionando uh-huh. y buscarse otra persona, sí. no tiene nada de malo. Sí. Es como ir a buscarse unos zapatos. Si no le gustaron esos. Si no, no le se quedan. Puedan, no le quedan. Pues lo siento. Pero los, los de sí. enfrente van a ser. <ríe> bueno. ¿Algo más que quieras añadir Marlu para concluir? Mm, no. Creo que ¿No? Uh-huh. Ok. Perfecto. Bueno dejaremos algunos recursos en los enlaces aquí con este podcast. Ah, no se olvide seguirnos en Spotify y darnos like en Facebook. Y si le gusta este tema déjenos saber para continuarlo más a fondo. Gracias, Marlú, por estar
1: Gracias.
0: aquí con nosotros. Hasta luego. Gracias por acompañarme en Construyendo Tu Vida. El podcast, podcast que es tu herramienta, herramienta para ir trabajando en el sueño de vida que te has propuesto con todos los pelos de la burra en la mano, como decimos entre mí. ¿Conoces a alguien que se puede beneficiar del contenido que escuchaste hoy? Compártele el podcast. Deja tus comentarios y una recomendación. Juntos construimos una comunidad basada en el amor, respeto y la garra que nos caracteriza como inmigrantes a tierras norteamericanas. ¿Tienes algo que aportar a nuestra comunidad? Permíteme entrevistarte. Mándame un correo a Construyendo construyendotuvidapodcast.com Te espero en una siguiente entrega. No faltes. No faltes. En el siguiente episodio de Construyendo Tu Vida, Cindy Benavides, desde hace varios años ha dedicado su vida al servicio público, enfocándose en asegurar que inmigrantes, jóvenes y mujeres tengan las mismas oportunidades. Actualmente, Cindy ejerce el cargo de CEO Directora Ejecutiva en la Liga de Ciudadanos Latinoamericanos Unidos, LULAC, por sus siglas en inglés. Lula, que es la organización hispana de derechos civiles más
2: antigua en Estados Unidos. ¿Sabes, Jessica? Pues yo diría, como yo me describo como una mujer fuerte, una mujer luchadora que sabe por experiencia propia lo que es romper barreras y crear nuevos caminos de oportunidades. Eh, cuando pienso en esos momentos más difíciles, eh, lo que me mantiene eh, con aliento, con esperanza, eh, es mi familia eh, y mi fe. Yo sí creo que un día pronto vamos a tener al primer o primera latina en la Casa Blanca como presidente, un día muy cercano. Sabes, yo fui una migrante, Jessica, que yo recogía latas en las calles de Los Ángeles y también limpié muchas casas con mi mamá. Y ahora me siento, sí, en esta cia como directora ejecutiva a nivel nacional de la organización más grande y más antigua de derechos civiles en los Estados Unidos. Tuve el honor de ir a una escuela que es históricamente afroamericana y de verdad que a mí yo me enamoré del movimiento de derechos civiles, del poder que personas pueden tener para brindar y hacer cambios Aprendí muchísimo la política puede ser bien divertida de verdad sí. y esa fue mi primera campaña política y ¿qué, qué crees? Pues ganó el candidato Entonces, wow. Sabía de LULAC porque yo era miembro. yo formé un concilio, o sea que he sido miembro, presidente de concilio, literalmente también en la organización había subido y me pude ir a la, a la oficina nacional trabajar con el director ejecutivo Brent Wilkes y de ahí Jessica pues obviamente esta organización hace pero tanto y somos ese tipo de organización que nosotros hacemos pero no se nos olvida contar lo que hacemos durante toda mi carrera que no era mucha eh, siempre tenía que negociar un poco entre la agenda del presidente la agenda del director del comité y la agenda de nuestra comunidad y pensé yo quiero que mi agenda sea 100% mi comunidad. Y por eso entré eh, en el sector que son nuestras organizaciones sin fines de lucro. Y para mí, Jessica, te digo que estoy en ese lugar en el cual sé que mi corazón siempre va a estar con mi comunidad. Siempre va a estar en la lucha en asegurarnos que el tema de igualdad sea un tema que no sea un sueño, pero que sea realidad para nosotros y para nuestros niños. Tenemos eh, cursos de certificación justamente ahorita Lulac acaba de entrar en un partnership con Google para poder brindar certificaciones en tecnología a nuestras comunidades porque sabemos Jessica que tal vez no todos tendremos la oportunidad de poder ir a una universidad, uh, tal vez no todos tengamos ese deseo pero tal vez podemos hacer una certificación y a través de esa certificación podemos eh, tener empleo donde ganamos muy, bien, muy buen dinero para, para poder proveer para nuestras familias sí. y ahora a través de la abogacía ya que LULAC y mucho, muchas otras organizaciones hicieron, el gobierno federal está proveendo un crédito de 30 dólares al mes para que nuestras comunidades puedan acceder al internet y pueden escoger cualquier compañía.
0: Bien importante. Nos vamos a asegurar también de poner un enlace a esa, a esa información. Y la otra cosa que se me hizo bien interesante que también eh, me gustaría recordarle a, a los que nos escuchan, si usted está emprendiendo un negocio, LULAC tiene los recursos para ayudarle a establecer una fundación bien centrada para que usted pueda emprender su negocio y crecerlo de de manera que se lo puede dejar a sus hijos. ¿Cómo se puede alguien acercar a LULAC? Cuéntanos, Citi, ¿cómo pueden gozar de esos recursos?
2: A nuestra comunidad en los instrumentos que ellos usan, ya sea que estén en Facebook, o estén en Twitter, o WhatsApp, o Instagram, en TikTok, queremos estar con ustedes. O nos llaman, llámenos, también nos pueden llamar, o también nos pueden buscar en la página de web lulac.org.
0: Les quiero recordar a las personas que nos escuchan que es una organización muy centrada, es una organización bien estructurada, organización que hace lo que dice, que ofrece y que da lo que ofrece a nivel nacional. Y los invito a que tomen eh, la iniciativa de de ser parte de de Aprender de la Organización. Construyendo Construyendo tu tu vida. Un podcast que te guía a edificar el legado de tu familia, desde la primera generación de hispanos hasta la actual, en los Estados Unidos. Encuentra este episodio y otros en tu plataforma de podcast favorita. Construyendo, Construyendo tu vida. Tu vida.